0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais uma quinta-feira dos nossos encontros, né? Eu, às quintas, sempre trago aqui a ajuda do meu sócio, meu amigo Bruno, que está aqui conosco. Como é que você está, Bruno? Tudo
1: bem? Bom dia, Vicente. Bom dia, nosso amigo contador. Saudade, semana passada a gente não esteve aqui, mas hoje a gente volta firme, né? Um prazer estar falando com vocês, um prazer estar falando com você, Vicente. Boa tarde para todo mundo.
0: Alegria estar aqui com todos vocês. A gente tem feito todas as quintas. Eu sempre gosto, quando a gente abre aqui a conversa, Bruno, de relembrar o pessoal que está nos assistindo. né? Nós temos feito todas as quintas-feiras esse encontro, que é um, uma trilha que a gente está chamando de gestão contábil. Né? O objetivo é ajudar você, nosso colega de profissão contador, a gerir melhor o teu negócio. Então, todas as quintas, a gente se encontra aqui às 11 horas. Agora, por exemplo, 11 horas da manhã do dia 29 de outubro, a gente está transmitindo ao vivo mas você pode assistir o conteúdo gravado tanto desta transmissão quanto das anteriores. Nós já fizemos algumas, né? É, para assistir, você tem duas opções para assistir o conteúdo gravado. Você entra em youtube.com Sevilha Contabilidade. Aproveita e se inscreve no canal, youtube.com Sevilha Contabilidade. Ou se você preferir só ouvir o áudio, é possível também no Spotify. Você vai lá no Spotify, procura Sevilha, vai nos encontrar e aí você acompanha o conteúdo que está lá, também disponibilizado dos encontros anteriores, em que a gente vem discutindo vários aspectos ligados à gestão contábil. A nossa motivação para esses encontros aqui é pensar sobre boas práticas para gestão de negócio. Né? É frequente, a gente, de vez em quando, acha que a, a, a melhor maneira de cuidar da nossa empresa, de cuidar do nosso negócio, é acordar cedo e trabalhar muito. Né? É, essa é uma fórmula bacana, mas é, acordar cedo e trabalhar muito naquilo que não é importante... É um pouco de desperdício, né, Bruno? Será que é um pouco disso que a gente vai falar hoje também aqui?
1: É exatamente, Vicente. Então a gente está numa no, no propósito, né? Como, como eu costumo dizer, sempre genuíno de levar conteúdo e a gente tem feito isso bastante nesses últimos meses. E hoje a gente quer falar exatamente sobre isso. O esforço é, o esforço necessário para a transformação. É, ele pode não ser o esforço que está sendo feito, né? É, existe uma fórmula que é, é o, o acordar cedo e trabalhar. Eu acho que é, isso a gente não, a gente não vai questionar nunca, né? É pessoa, é é, é, mas é, se você acordar cedo e trabalhar na coisa é, que você não, não deve, o sucesso ele pode ser mais difícil, né? Então eu conheço quem acorda cedo todo dia. É, trabalho e não tem sucesso. Eu não conheço quem não acorda cedo, trabalha e tem sucesso. Então, a gente quer falar que, que a união disso, né, o esforço orientado para ação que é necessária para o dono do escritório, para o gestor do escritório, para o líder operacional do escritório, é, ela é importante. Né? E, e, e a gente está num cenário, eu falei disso essa semana com, com, com o cliente, e a gente está num cenário em que a, a, a gestão o amadurecimento gerencial. Tem assumido um protagonismo na gest... nos negócios. Né? Então, é ter, um, ter uma estrutura amadurecida gerencial, e aí, sobre todos os aspectos é, operacionais, financeiros, recursos humanos, né? a, gente tem, a gente falou disso aqui em várias lives, ou de vários desses temas aqui nas lives, é, vem assumindo um protagonismo importante. Então, é, não adianta também o negócio estar tá bem amadurecido, o negócio estar tá bem desenvolvido gerencialmente, se o dono, ou o líder, ou o gestor, não, não compreende bem o papel dele nessa construção. A gente quer falar um pouquinho disso com, com essa experiência no mercado contato que a gente está vivendo é, de maneira importante nos últimos anos. aí Muito bom,
0: Bruno. Eu, eu tenho gostado muito dessas nossas conversas nas quintas-feiras, porque você que está nos assistindo, é até bom eu fazer esse alerta, né ou fazer esse destaque, melhor porque não é só um bate-papo, né Bruno. A gente conversa, mas a gente também mostra a metodologia é, efetiva para você colocar isso em prática. Né? Então, outro dia, desse eu mandar um abraço aqui. Eu tenho um, um, um querido amigo, que é o Luiz Quechichian, e eu vi uma publicação que ele fez esses dias aí no Instagram, Bruno, que ele falava assim, um milhão vezes zero é igual a zero. Não coloca esforço onde não vale a pena. Né? Então, se você colocar um milhão de horas numa atividade que não traz resultado, é é perda de tempo puro. Às vezes, se você colocar uma hora numa atividade que traz muito resultado, será mais produtivo do que um milhão de horas naquilo que não traz resultado. Dito assim, da maneira que eu estou dizendo, ou como o meu amigo Luiz fez lá o posto dele, pode parecer uma retórica, uma frase bonita, mas o que a gente faz nesses nossos encontros, e a gente já vai para essa parte já, é que a gente mostra a metodologia prática para você é, implementar isso no seu dia a dia, então, eu acho que é bacana a gente já ir para isso, o, o Bruno preparou um conteúdo bem bacana e a gente vai é, compartilhar ele com vocês. Só antes do conteúdo do Bruno, quero aqui mandar os abraços, como eu sempre faço, estou vendo aqui o Épolis Barbosa, que está aqui conosco, obrigado. O Jaskson Espírito também está conosco aqui, Daril Dalcol da está aqui conosco, já viu o Dario várias vezes aqui nos nossos programas também, obrigado pela presença, Dario. Estou vendo também Patemar está conosco, a Fernanda B. Peixe está aqui também, Eliane de Paula, Fabi Brito, Gilmar, eh, não, é Gilmarcos Fernandes, Richardson P. Silva está aqui também, o Lucas Rocha está presencialmente e também está assistindo, Planner Consultoria também, já vi várias vezes a Planner conosco aqui, Daiane Pereira, Darlene Lunelli, e Paulo Lima e RPF está aqui conosco também. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Mandem seus comentários aí ao longo do nosso bate-papo. E acho que já é um bom momento, Bruno, então, para você ir compartilhando aí o seu conteúdo com a gente. O Luiz Henrique Palermo acabou de dar um bom dia aqui, o Vitor Hugo Monge também, bom dia a todos.
1: É, o Gil Lucas, para compartilhar a tela, né? fazer esse, essa gentileza para a gente. Então, a gente quer falar hoje sobre. É, o papel do líder, né? o papel da, do, do gestor operacional dentro desse conceito. E eu vou, quero começar com uma reflexão. Esse slide é um slide que eu, que eu preparei uns anos atrás. Eu uso ele há muito tempo, ele deu uma amadurecida, obviamente, mas é, até ele está na nossa apresentação hoje, comercial, quando eu vou, quando eu vou apresentar o produto para alguém, eu falo disso. E eu quero começar com, com um entendimento óbvio, mas que ele é, é, ele é libertador. Né? A compreensão... É, desse, desse desenho, desse sistema de gestão empresarial, ele traz uma necessidade importante e, e de alguma forma, ele justifica esse, esse, essa necessidade de maior de gestão dos escritórios ao longo dos anos. Né? Então, é, resumidamente, eu tenho que toda empresa gera um produto. Né? No nosso caso aqui, o produto é a guia, foi a declaração, avalou o cliente que eu vou gerar. E isso vai gerar um resultado, positivo ou negativo, e é esse resultado quem vai para o mercado. Né? Então, é esse resultado operacional que vai para o mercado. E aí esse mercado ele é composto dos nossos clientes, do nosso acionista, dos empregados e dos vizinhos. Né? E que a gente convencionou chamar aqui de mercado consumidor em relação aos clientes, é quem vai consumir o nosso produto. O mercado financeiro é para quem a gente vai gerar o bem, né? efetivamente, o mercado de trabalho e o vizinho ao governo, que no nosso caso aqui tem dois papéis. Eu pago, tanto o papel de eu pagar imposto, como o papel de eu apurar os impostos das outras empresas. Já, de antemão, Vicente, já existe, existem várias interpretações para isso. Então, é, pode ser que o nosso amigo contador já tenha visto um, um modelo parecido com outros nomes e com outras estruturas. Isso é a nossa adaptação para o mercado contábil. Então, a gente, a gente tentou trazer um conceito que está mais alinhado aos atores do mercado contábil. Em teoria, a necessidade desse mercado é quem deveria definir a nossa estratégia e, por sua vez, as nossas metas que deveriam influenciar os nossos processos, os nossos produtos, os nossos resultados. Então, isso é um ciclo muito dinâmico né? que está acontecendo o tempo inteiro no mercado e, 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 na medida em que a necessidade do mercado muda, a minha estratégia precisa mudar, a minha meta precisa de mudar e o meu processo precisa ser ajustado a esse novo mercado. Por que a gente está falando isso? Porque o que a gente percebe é que os processos contábeis eles não estão evoluindo ou eles não estão se modificando da mesma maneira que, o mercado, que a necessidade do mercado vem se modificando. Então, se a gente pegar a necessidade do mercado contábil de 10 anos atrás e de hoje, ela é muito diferente. E se a gente pegar a forma de processar a contabilidade, ela está muito parecida, obviamente, com o incremento tecnológico. E nesse desenho eu vou ter, quando eu olho para dentro do escritório de contabilidade, o meu nível estratégico, tático e operacional. O meu nível estratégico é que vai compreender a necessidade do mercado e definir o rumo em que eu vou seguir. O meu nível tático vai pegar essa definição estratégica e transformar em meta e objetivo e a minha operação vai conduzir o dia a dia dessa atividade. Então, essa interligação ela é fundamental. Então, eu, é, não adianta eu pensar só no processo, só na tecnologia, não adianta eu pensar só em aumentar a minha produtividade operacional se isso não tiver um propósito estratégico alinhado a uma meta. Então, esse ciclo é um ciclo muito sensível e é, em qualquer ponto desse, desse universo pode mudar. Então, eu posso ter um incremento tecnológico que vai influenciar o processamento contábil que vai influenciar o meu mercado. Ou eu posso ter uma necessidade do mercado que vai ser gerada, e, é, o PIX. Né? O PIX é uma coisa aí que muda um pouco o mercado e, de alguma forma, eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que ter uma estratégia para isso, vou ter que ter uma meta para isso. Então, essa compreensão é importante para o que a gente quer levar. é A necessidade de eu ter uma estratégia bem estabelecida, uma meta bem estabelecida e que isso seja o influenciador da minha construção processual.
0: Você voltar na imagem anterior aí? Por favor,
1: aí. Você.
0: Queria fazer uma contribuição. Eu, 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 eu sempre fico aqui na, 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 na dúvida se é melhor eu, eu ir te interrompendo e conversando ou se a gente deixa para o fim. Mas, nesse caso aqui, eu não estou com dúvida nenhuma de que seria interessante se você me ajudasse a entender algumas coisas agora aqui. E aí, eu pedi licença, então, então teu apoio, pedi licença também para o pessoal que está nos assistindo, né? Bem rapidinho, mandar os abraços aqui. Eu acho, já falei isso várias vezes, eu acho uma distinção a pessoa parar o seu dia para vir aqui ficar um pouco com a gente, né, Bruno? Então, eu, eu de fato fico muito feliz de ver as pessoas aqui. Então, eu quero mandar um abraço para quem não mandei ainda. O Genielson Costa Costa está aqui conosco, o Luiz Carlos Ferreira Silva, que eu já vi várias vezes aqui. Ele está dizendo que é do Paraná, do escritório Orbrac. Obrigado, viu, Luiz. O Diego Murakami, que está também aqui conosco, ele está até pedindo para a gente é, ajudar a falar um pouquinho sobre a importância que os líderes da área financeira e contábil vem na otimização e automação dos processos nos dias atuais. Eu volto já no teu comentário, viu, Diego? Pedi para o Bruno falar sobre isso mais adiante. Vamos combinar assim, Diego, quando acabar a apresentação, a gente pega teu comentário para falar um pouquinho, né? A Maria M, do Rio de Janeiro, está aqui conosco também. A Elis Santana. É, a, o usuário é Elis Santana, mas ele está tá dizendo aqui que a Eloá está presente. Então, obrigado, Eloá. A Célia Cipriano. André Lima Contador, que é da Contabilidade Contigo, de Belo Horizonte. Teu vizinho aí, né? Tá na, é, na tua tá Ana Cláudia Araújo está conosco aqui também. Uh, o André está dizendo que estamos junto na mentoria do Bruno para pequenos escritórios oh, obrigado André, depois até vou pedir para o Bruno contar um pouquinho sobre esse negócio da mentoria também né? estou uh, vendo aqui quem mais a, a Patiemara já tinha mandado um abraço mas ela está dizendo que ela é da Guarambi, Guarambi na Bahia, Frederico Abreu está tá conosco Ra Raul Leal também está aqui Pedro Kuhn está aqui também, Office Assessoria Virtual de Belo Horizonte também está aqui a Suelen Raio Porto Filho, tá aqui Suellen Rayo, desculpa, Porto Filho, o nome tudo junto assim, às vezes é difícil de ler, né? O, e o Paulo Lima tá explicando que ele é de Maceió, Alagoas, do escritório Portofino. Muito bem, obrigado a todos vocês de estarem aqui conosco. Eloneia Lancar também da Contadados de Manaus, mandando um abraço, obrigado, um abraço ao pessoal de Manaus. De fato, é a distinção ter vocês conosco, por isso que eu peço desculpas até de fazer vocês ficarem me ouvindo aqui, mandar um abraço para a galera. Mas é é, é é muito aquecedor, né, Bruno? Quando a gente vê o pessoal nos assistindo, é, a gente fica até sem saber como agradecer. Obrigado, viu, de estar aqui. Mas Bruno, olhando essa imagem que você está me dizendo agora, que você está mostrando isso tudo que você disse agora, eu tô aqui é, é, assim, cara, a minha cabeça está borbulhando, Bruno. Aqui, queria que você me ajudasse a organizar essa parte que você do lado esquerdo botou assim uma, uma barra. Uh, vertical e que você marcou como operacional, então você está dizendo que processos, produtos, resultados, mercado, tudo isso você está botando dentro desse aspecto operacional. É onde, até pouco tempo, a maioria das pessoas se concentrava a sua energia, passava o dia nisso aqui, passava o dia fazendo processo, produto, cuidando dessas operações todas aqui. E, e é interessantíssimo, Bruno, que a sensação que a gente tem é que se eu for trabalhar, se eu debruçar, arregaçar a manga e for fazer, é, eu estou fazendo a coisa certa. É impressionante como isso é uma coisa dentro da gente, Bruno. E eu vou te confessar, às vezes eu mesmo... Aliás, o Lucas está aqui do lado. Eu vou contar uma história que envolve o Lucas, que eu quero exemplificar isso aqui. Vou contar uma história que envolve o Lucas aqui para vocês todos. Porque o Lucas é meu assistente, né? mas olha como é. Às vezes a gente quer botar a mão na coisa. Às vezes, a gente quer fazer um, 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 alguma coisa. É uma sensação de bem-estar que aquilo dá. Então, é uma sensação de utilidade. Estou sendo útil. Quando eu pego uma coisa para fazer dentro da minha empresa, estou sendo útil. Então, eu tenho esse papel de líder aqui na Sevilha, o, o, na Sevilha Contabilidade, né, Bruno? E nesse meu papel de líder, eu, eu tenho que olhar para essa imagem que você colocou para a gente. Mas olha como a coisa é. Tem um tempo atrás, a Confederação Nacional da Indústria lançou um edital e eu trabalho com a Confederação Nacional da Indústria, já tem mais de uma década, muito tempo que eu trabalho lá com eles, né, para que a gente renove o contrato, para a gente renovar o contrato. E aí você tem que preencher um formulário, tem uma dinâmica lá, tem um, 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 um trabalho que precisa ser feito na ali. Né. Eles lançaram isso no dia 16 de setembro, eles lançaram esse edital e mandaram para mim no dia 16 de setembro. Quando chegou, eu falei, vou mandar isso aqui para o Lucas me ajudar, mas eu pensei, não, eu quero fazer isso aqui olhando para essa figurinha aí, ó, nessa fase operacional, ali de baixo, eu disse, não, eu vou fazer esse negócio, deixa que eu faço. Pois eu guardei isso do dia 16 de setembro até o, o prazo era dia 25, se eu não estiver enganado, de outubro. Eu guardei do dia 16 de setembro até o dia 23 de outubro na minha mão, não consegui fazer. No dia 23 de outubro eu chamei o Lucas, disse, Tô, Lucas, faz esse negócio para mim. Ainda pus um terror no Lucas, porque eu falei, Lucas, tem que ser rápido, Corre para fazer isso aqui, o Lucas correu para fazer e mandou lá para frente e tal. Né? Eu estou usando como um exemplo de como essa parte operacional, Bruno, nos atrai, a nós que somos contadores, os líderes das empresas de contabilidade, como eu, hein? Estou falando de mim aqui. É, que, que tem o Bruno do meu lado todo o tempo, o Bruno ensina isso o tempo inteiro, e eu que estou do lado dele, ainda caio nessa tentação de dizer, cara, mas é tão bom pegar um processo para pôr a mão e fazer, Bruno, é tão gostoso, né? E o que você está dizendo agora é que, na verdade, eu tinha que estar tá olhando essa faixa laranja lá em cima que é essa parte estratégica, né? E eventualmente um pouco da faixa de metas ali e tal, né? Mas, Bruno, cara, o que, que acontece que a gente se distrai tanto com essa parte da operação?
1: É, então gente, eu acho que o exemplo é, é, é brilhante assim e, e eu, eu, o alento é que a maior parte das empresas elas 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 têm essa parte, é, é humano né é, eu acho que vou falar um termo forte é um termo forte está muito relacionado à zona de conforto da atuação né é, estava vendo é, um vídeo até que você postou essa semana aí no canal do YouTube falando fazendo fazendo uma relação é, é a gente tem uma, uma, uma facilidade em executar, a gente tem uma o, o contador, ele foi formado tecnicamente e a maior parte dos negócios contábeis é assim, você cria um negócio porque você tem uma habilidade técnica e não porque você tem uma habilidade de negócio. É, é, nós estamos falando da maior parte dos negócios, não só do universo contábil. Claro. É, os
0: negócios
1: são construídos a partir da habilidade técnica, você falou sobre isso recentemente é, de maneira muito interessante. Na medida em que tecnicamente é confortável, eu vou atuar. Usando de conforto não quer dizer trabalhar pouco, né? quer dizer trabalhar muito, mas uma coisa que é confortável para que seja feita. Só que o, o, o mercado vem se transformando muito rapidamente, todos os mercados. Né? Então, é, o, que, o que há 40 anos atrás demorava 10 anos para acontecer, agora acontece em 10 dias. Né? O incremento da tecnologia, o acirramento da disputa de mercado, né? a competitividade... É, a, a briga por preço, o, o, a, a quebra das barreiras geográficas. Né? Então, isso tudo influencia o mercado e trazem para o mercado uma competição muito maior. Então, operar não é o caminho mais. Né? Então, não adianta o contador querer operar. Então, a gente se depara muito com o histórico de contabilidade em que o dono, por exemplo, faz uma questão absurda de conferir tudo. E eu falo, cara, isso é caro. Porque como é que está, qual é a necessidade desse mercado? Como é que esse mercado está se configurando? Né? Eu falo muito, eu vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo prático, eu falo muito de contabilidade online, né? É, não, não no de estudo, mas como a contabilidade online influenciou o mercado contábil. E aí é muito comum a resposta que eu ouvi do contador é assim: ah, mas eu nunca perdi um cliente para contabilidade online. Eu falei, cara, o efeito contabilidade online não é roubar o seu cliente, não até agora ela não fez isso pra, praticamente com ninguém no mercado, ela não roubou cliente de ninguém no mercado, o efeito da contabilidade online é a redução do preço médio, é a definição, é o, é o barateamento, do não sei se é essa palavra, mas a redução do preço do, bar, do, do processamento contábil, ela, ela tem um investimento em marketing muito grande, então... Qualquer pessoa que acessa a internet hoje coloca a palavra contabilidade, ela vai estar na, na ponta, porque ela, ela inflaciona o custo do marketing, o custo do clique contábil. Então nós estamos falando aqui de mercado e como que isso influencia o meu negócio? Porque agora o meu o meu cliente que nunca que nunca teve acesso quando ele entra na internet ele recebe um banner lá falando contabilidade a r$100. Ele não vai contratar essa contabilidade. É muito improvável que ele te ligue e fale, eu estou saindo para ir para a contabilidade de R$100. reais. Mas isso vai influenciar a forma como ele se relaciona com você. Isso vai influenciar no curto ou no médio prazo o discurso dele. E aí, como que você prepara o seu, a sua estratégia, o seu, as suas metas, o seu processo para isso? Então, esse entendimento, essa leitura ela é importante. Entender o que o mercado está acontecendo, entender o que eu espero do meu negócio. E aí, essa atuação estratégica e tática ela, ela é, ela é cada vez mais fundamental, é, porque entender o mercado é operação. Então, acho que é, esse é o desafio do dono do escritório hoje, e do, do, do diretor, do gerente contábil, é estabelecer uma estrutura para, daqui a dois anos, três anos, cinco anos, isso ser sustentável. Né? E não adianta eu esperar os cinco anos, é... É, quando eu falo de missão, visão e valor, que né, são muito mais do que três pra, frases de impacto e de efeito que eu vou colocar uma placa ou no meu site, principalmente quando eu falo de visão, é, a, a visão daqui a, quando você estabelece uma visão, que você quer ter um escritório com X clientes, X colaboradores até daqui a cinco anos, a pergunta que eu sempre faço é o que você está fazendo hoje para isso? Então, a, 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 o que eu penso daqui a cinco anos é o que deve balizar a minha ação individual. Só que não tem como você pensar daqui a cinco anos e fazer a ação no mesmo, ao mesmo tempo. Então, o dono de contabilidade tem que ter esse olhar para daqui a cinco anos, para daqui a três anos, e tem que ter uma estrutura operacional capaz de fazer isso. E aí esse ciclo vai se fechar e esse entendimento vai ficar mais claro nesse processo. Mas é um desapego difícil, assim, não só para o contador, mas para qualquer um. Né? Então, é, é, é um desafio, sim, sem dúvida.
0: Bruno, só para trazer aqui os comentários, né? então do pessoal que está nos assistindo, né? Primeiro para dizer que, deixa eu ver, está aqui conosco a Ana Cláudia Araújo que é de Fortaleza, a Luana Alencar, contadados de Manaus, a gente tinha falado com ela, o Lincoln Azaro está dizendo que não é contador, mas sempre que pode assiste os nossos vídeos aqui porque acha muito interessante. Obrigado pela sua presença, Lincoln. Marcelo Rebelo, que é da Expander da Teresópolis do Rio de Janeiro, está conosco também, obrigado. O Gleidson Gomes, que é de Fortaleza, da Gomes e Gomes, contadores associados, que bom ver você aqui. Ana Cláudia Araújo está dizendo que é uma sensação de dever cumprido, eu acho que ela está mencionando essa coisa da gente sentar e pôr a mão na massa, né? Aí, mas aí. como o Bruno acabou de dizer, Ana Cláudia, nem sempre é melhor que a gente faz pela nossa empresa. né? O Luiz Henrique Palermo faz um comentário muito interessante, ele diz que para muitos delegar é uma tarefa dificílima. Eu ainda te, acabei de confessar que eu ainda tenho algumas dificuldades com isso, ainda estou aprendendo, né? mas sou moço, sou menino, estou começando a carreira agora, então tenho tempo para aprender, viu Luiz? ainda vou chegar lá, o Rogério da Silva Aquino, que é de Paranatinga, no Mato Grosso, está conosco aqui, está dando parabéns, dizendo que o tema é muito bom, ainda tem mais conteúdo bem bacana que o Bruno vai trazer, uh, aliás, inclusive uma dica de como é que a gente deveria organizar nosso tempo, nós que somos líderes e tal, né? ou mesmo você que está na, na tarefa operacional, tem que ter esse olhar também, a Rosana Rodrigues Pérez de Carvalho está aqui conosco dando bom dia. Temos também, deixa eu ver quem mais aqui, a Daiane Pereira está com a gente, FCA CTB também está aqui, Vitor Alves Martins, Camila Damasio, Adami Antônio, Rosiane Vilaça, R. Bertolosi, Adriana Mendes, todos aqui participando desse nosso debate, Bruno, todo mundo tentando entender como é que a gente atua como líder eficaz mesmo, né? Uh, por fim, está entrando aqui o Wagner Lima, que diz que é preciso muita confiança na equipe, que o líder deve confiar e delegar. Obrigado, Wagner, pela sua participação. Paulo Giovanni, que é de São Paulo, diz que está aprendendo muito com a live. Eu também, viu, Paulo? Que bom que a gente está junto aqui. O Épolis fazendo um grande comentário, já tinha dado um oi para ele, dizendo que um grande problema da nossa classe é que falta no mercado uma consultoria em gestão de empresa contábil. Falta, Bruno? Diz que já... Ah.
1: Estamos aí, ó. chegou, achou. Não falta mais, Hércules,
0: explica para é. ele, para todo mundo, então, sobre a civil a Gestão, vai rapidinho, pessoal, uma, uma breve licença para falar do nosso trabalho da civil Gestão. Abraço, Cleiton Matos, obrigado de estar aqui.
1: Legal, então a, a civil a Gestão Contábil tem o propósito firme de promover aumento de performance operacional, de redução de custo operacional por meio de um aumento de performance. Então, a gente já atua há 10 anos, né, o, a gente é um braço específico, um braço do, do Grupo Sevilha, Sevilha Gestão Contábil, focado em melhoria de gestão operacional no escritório de contabilidade. A gente tem um produto de consultoria mesmo, efetivo, né, para escritórios de, é, de todos os tamanhos. A gente está lançando agora, inclusive, uma mentoria para escritórios de menor porte, enfim, né, até 80 clientes, até 5 colaboradores. Uma demanda que o, o mercado estava fazendo para a gente. A gente formatou um produto e está lançando agora. As vagas, inclusive, já. É, eu estou divulgando aqui até com receio, Vicente. Eu não sei se as vagas já foram 100% preenchidas, é, mas a gente tem uma mentoria, enfim, tá? no link da descrição, a gente vai falar mais disso já, já. E o nosso propósito firme é esse. É, a gente atua exclusivamente para escritório de contabilidade para aumentar a performance para escritório de contabilidade. É, a gente especializou nisso e, e tem, bastante, tem tido bastante êxito no, no mercado nacional aí com essa construção.
0: É, Hercules, é você que perguntou, eu estou vendo o Jorge Karoleski aqui, que também está dando parabéns, dizendo que tem acompanhado o canal e tem interesse em consultoria. Vocês que querem saber mais sobre esse trabalho de consultoria da nossa divisão de gestão contábil, que é uma consultoria específica para empresas de contabilidade, como é que você gerencia a sua empresa de contabilidade, se você está me vendo num dispositivo de, com tela, você vai encontrar na tela, na parte central, aí, um link que é consultoria.sevilhagestaocontábil.com.br. Vou falar bem devagarzinho, porque às vezes você está ouvindo no Spotify, né? contábil.com.br Entra nesse link, Jorge Hércules, e preenche o formulário lá que a gente entra em contato com você, te explica melhor como funciona e você vai entender mais. Já o Cleiton Matos, deixa eu só relembrar, tem conteúdo para o Bruno apresentar ainda, mas só quero. É, é muito legal o bate-papo, eu gosto muito do bate-papo. O Cleiton Matos está aqui dando um bom dia. E está perguntando, e para quem trabalha só, quais são as dicas, né? Então, a gente também, assim, primeiro, já que a gente está falando de produto, tem também esse produto, Cleiton, que é da mentoria. Entra lá em consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br e pede para saber mais da mentoria, que a gente preenche o formulário lá, né, que a gente vai te explicar. Mas na nossa conversa daqui a pouquinho, Bruno, eu vou te pedir para você também falar um pouquinho sobre quem tem eh, um, um escritório sozinho, quem trabalha só, como é que deveria organizar. Em princípio, eu já vou dar a minha opinião. Naquela imagem em que a gente tem a parte de processos, a parte de metas e a parte de estratégia, o Cleiton, você que trabalha sozinho, você tem que fazer dividir seu tempo. Um pedaço do tempo você fica em processo, um pedaço do tempo em meta, um pedaço do tempo em estratégia. Vou até assim, dar um breve spoiler. É isso que o Bruno vai mostrar daqui a pouquinho. Então, fica aqui com a gente que você já vai ver como fazer. O Jascson Espírito está dando um alô aqui, dizendo que ele é recém-formado em ciências contábeis, diz que as dicas têm sido relevantes. Que bom, Jascson. Acho que é, para todo mundo que está se formando, eu queria dar esse depoimento. Acho que é o melhor momento para começar a empreender em contabilidade é agora. Quisera eu, está começando agora, viu, Jascson. Uh, a Viviane Fernandes está pedindo para o Bruno mandar o contato depois. É, você conhece ela, o Bruno? Sabe quem? Não, é Não,
1: não sei. Não
0: sabe. Então, o, o Viviane, vou mandar aqui, então. Ou você entra aqui em consulta... O melhor contato, na minha opinião, é você entrar em consultoria.sevilhagestãocontábil.com.br. Se você está no dispositivo de tela, você está vendo aí. Agora, se você quer os slides que o Bruno está apresentando hoje, na linha de baixo, você vai ver no centro da tela aí, conteúdo.sevilhagestãocontábil.com.br. Então, para saber de consultoria você entra no consultoria.sevilha Gestão Contábil, para ter os slides em conteúdo.sevilha Gestão Contábil. Está conosco também o Isaíton Muniz dando um bom dia. O Jarmerson é, também diz que é recém-formado em Ciências contábeis. está muito difícil entrar no ramo por onde começar. A gente volta nisso, Jarmerson, antes de terminar, não vai embora, não, tá bom? Uh, o Isaíton está dizendo que o tema é muito bom. É, e que ele trabalha só e que é muito correria eu sei a gente tem essa te tendência né Isaias de trabalhar demais Continua assistindo o Bruno vai dar umas dicas importantes para gente né o Jorge Caroless que já preencheu o contrato perdão o contato ontem não se enquadra na mentoria porque tem um funcionário com, um quadro de funcionários com mais gente né uh, Jorge vamos entrar em contato contigo eu vou verificar aqui com o Alex e com o Bruno viu Bruno pega o caso do Jorge para dar uma olhadinha para tentar ajudar Uh, o Cleiton Matos está dizendo bacana, e a Viviane que está entrando lá para preencher o formulário, então está lá já que mandei abraço, vou mandar mais uns aqui vai está é, um nome difícil de acertar aqui, Tá G Casimiro, acho que é isso Ever Lopes está aqui conosco Juliano Fernandes Ferti Contabilidade Oficial Tayla está é, com a gente também, Arleia Alves Pereira e Gil Fermino também estão aqui conosco Bruno, mais conteúdo,
1: vai cara. Vamos lá. Então, se a gente pegar esse cenário, né, do estratégico, tático, operacional e julgar para dentro do escritório, o que, que o que que as funções, né, as funções de direção, gerenciamento, e operação devem trazer? E aqui eu falo função porque é como o amigo contador acabou de falar, eu tô sozinho. A função não necessariamente é usada uma pessoa. Eu posso, principalmente, em empresas pequenas, né? uma pessoa executando mais de uma função. É importante que esteja claro. né Eu brinco muito do, com meus clientes do chapéu. Eu tenho que entender que eu vou colocar uma hora um chapéu de diretor, uma hora um chapéu de gerente, uma hora um chapéu de... A análise precisa ser feita é o tempo que eu estou gastando para cada função e se isso vale a pena. né Porque quando eu coloco um chapéu de operação, mas eu sou um diretor, eu tenho que entender que isso impacta e aumenta o meu custo operacional. né Então, essa definição é importante. Quando a gente fala de direção, gerenciamento, supervisão e operação, como funciona numa situação normal? Né? É, a direção vai estabelecer as metas, o gerenciamento vai atingir, né? vai treinar a supervisão, que vai ser o fiscal né? da operação que vai cumprir os procedimentos operacionais. E quando eu tenho um problema, a mistura operacional é que vai entender as anomalias, vai, vai alegar para o nível de supervisão que vai registrar isso, o nível tático vai entender... E a minha direção vai estabelecer a meta e o caminho para corrigir aquela situação. Então você tem um ciclo gerencial acontecendo o tempo, o tempo inteiro no histórico de contabilidade. O que a gente fala muito é que a gente, a gente percebe que só existe o meio para baixo. Né? Eu, eu entendo o problema, em, a registro, mas opero, entendo, opero e eu não tenho uma, uma linha lógica de atuação. Então, dentro do de um escritório, esse ciclo também é importante. É, é, em, em sequência ao entendimento do mercado. E aí nós vamos para a atuação ideal de cada uma das funções. E é, nós fizemos uma divisão aqui entre funções operacionais e funções gerenciais. Né? Então... Eu vou pedir isso para você voltar um segundo. Prometo que é um comentário
0: muito rápido no slide claro. anterior. Eu posso pedir para você fazer isso? Claro. A maioria das organizações, Bruno, faz esse, esse, esse controle, porque você relaciona aí a situação normal e as anomalias e tal, né? A maioria das organizações faz isso de forma intuitiva, não de forma uh, organizada, metodológica e objetiva. Né? Esse quadro me parece muito importante porque, a partir daí, você tem uma organização dos passos e da metodologia que você tem que fazer. Né? Eu tenho a impressão que, uh, se a gente for conversar com os contadores que estão no dia a dia na liderança, mesmo aqueles que têm uma pessoa só, a gente acabou de ver aqui o caso do, 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 do Cleiton, se eu não me engano, que foi quem comentou isso. Né? Uh, a gente faz isso de maneira intuitiva, não de maneira organizada, ter isso de maneira bem organizada, bem mapeada, faz toda a diferença, viu? Então achei esse slide fantástico, Bruno. Eu só queria fazer esse rápido registro aqui. É. Já que te parei, vai, então, mandar aqui um abraço para o Renato Paladino, que também disse que é recém-formado, disse que não é tão jovem assim. Então, bem-vindo, Renato, Estou tá, chegando na hora certa. Alexandre Lobato está dando aqui um parabéns pela iniciativa. Uh, o jean Martins que vai ficar na guarda. O ótimo, preenche lá o formulário que a gente vai estar na guarda. O Cleiton Matos disse que me conheceu lá em Cuiabá. Que bom, Cleiton, que legal. Saudades de Cuiabá. Terminando essa coisa da pandemia, vou voltar aí para visitar vocês. Uh, a Doriana Correia, Doriana dos Santos Correia, que é professora... Uh, é, da Escola de Tempo Integral Fernando Gomes de Azevedo, em Andaraí, na Bahia. Que legal te ver aqui, professor. Obrigado, viu? Bruço Bru, é, Oliveira também está conosco aqui, dando um, um, um alô. E eu estou vendo aqui, quem mais aqui é entrou aqui? O CC Inga, o Antônio Fagner e a Monisa, Moni Sarmento também estão tá aqui com a gente. Vai lá, Bruno. Desculpa a interrupção, hein?
1: Então, quando a gente tem esse, essa estrutura de é, diretiva, a gente divide em, atuação, em funções operacionais e funções gerenciais. E o que a gente fala é que quanto mais para baixo no nosso gráfico, maior tende a ser a minha atuação operacional. E quanto mais para cima, maior tende a ser a minha função gerencial. Então, quando a gente fala do nível de direção, a gente tem um pedacinho pequeno de função operacional e um pedaço grande de função gerencial e diretiva.
0: A parte é branca, um... então, é gerencial e diretiva, a parte verde é operacional.
1: Então, esse, esse gráfico é o gráfico que eu amo, assim, eu adoro adoro olhar para esse gráfico, adoro entender. E aí, como a gente está falando do papel do gestor, do dono do escritório de contabilidade, quando a gente vai para o nível, para o nível de cima, né, para o nível de direção e gerenciamento, a gente tem uma estimativa desejável, vamos falar assim, do, do que, que seria isso. A gente tentou materializar, até uma, uma estatística... É, que o Vicente me ajudou nessa construção, ou, ou né, trouxe essa construção para a gente, é, que 50% deveria ser junto ao cliente, 25% estratégico, olhando para o mercado, 15% tático e operacional ali, com esse tático e operacional está relacionado ao entendimento dos resultados operacionais, e 10% do tempo de atualização, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa live, por exemplo, né? é, querendo ou não, é uma atividade que, que requer esse estudo maior e tal. Então, é, dos, dos 80%, né, dos 100% de tempo, a gente tem lá 15%, talvez, relacionados à, à operação estrita. E aí eu fico pensando, Vicente, do nosso amigo que está aqui, qual, qual o percentual hoje, ele, será que eles têm estratégico? Enfim, fala, pedi para eles colocarem os números aqui do, dos gestores que estão nos assistindo é. aqui, qual o percentual hoje que eles atuam de 0 a 100 nesse nível estratégico? Né? Qual o percentual que eles conseguem ter Coloca um númerozinho aí no, no nosso comentários para a gente entender. Porque o que a gente entende, o que a gente percebe, né? e aí tem uma, uma construção é, científico-empírica, né? vamos falar assim, a gente é, tem um dado que a gente constrói, é que na maior parte dos escritórios não tem essa parte branca. Né? Os escritórios não têm esse momento branco. Eu é tudo operacional. É tudo, é tudo, vamos, é tudo trabalhar. operacional. vamos trabalhar. E eu até divido essa atuação, eu até, é, os escritores até confundem em algum momento, em é que eles falam assim, não, a, eles chamam de operação mais difícil de operação estratégica, né? Uhum. É como se fosse assim, não, os clientes maiores e tal, eu, o dono atende, eu não me envolvo com cliente pequeno, eu falei, cara, cliente pequeno e pequeno, cliente grande é operacional do mesmo jeito, né? A operação não está relacionada à operação é quando você olha para o negócio, quando você olha para três anos, para cinco anos. E aí o que a gente percebe é que pelo menos 75% dos donos de do escritório hoje, dos líderes de do escritório hoje, estão relacionados à operação. Seja a operação propriamente dita, né? é, do ponto de vista é, de digitação e apuração, seja a operação, ah, quando dá um problema no meu cliente, eu, eu entro. Pô, se der um problema operacional do seu cliente você tem que resolver, isso também é operacional. Ah, eu entro quando tenho que fazer alguma implantação. Isso também é operacional. Né? Se você não está olhando para a necessidade do seu cliente, se você não está executando uma, 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 uma estratégia que não esteja relacionada à operação daquele, ela, ela vai ser operacional e, e isso não torna ela estratégica. Né? O fato de ser um cliente maior, o fato de ser uma melhoria para a operação, é, não, não desqualifica ela como atuação operacional. Então, eu acho que é, o que a gente percebe hoje é que a maior parte dos, dos clientes ela, ela é operacional. E eu diria que esse 2% aqui, Vicente, foi até um... Está sendo um, otimista. É, para a, gente, a gente, gente não colocar que não tem, né? a gente é. colocou um 2%. A
0: chapa foi um por 2%. Aí. Até o é. Rogério Silva Aquino estava comentando aqui que os índices são interessantes e ele acha que ele estava com o inverso. Talvez, Rogério, dá uma olhada aí. De repente, você está mais parecido com essa imagem que o Bruno pôs agora aqui, né? É, é, é muito difícil assim a gente conseguir, na verdade a gente fica com a imagem, eu não, eu não sei se isso que eu vou falar também faz sentido para você que está nos assistindo aqui, né? mas a gente fica com a imagem assim eu vou fazer esses trabalhos aqui que eu tenho que fazer, quando eu terminar aí eu vou pensar no estratégico aí eu vou estar tá com a cabeça livre para pensar no estratégico né? é, então a gente faz a seguinte conta se a gente puder organizar, vê se você acha que faz sentido, Bruno, você que está me assistindo também me ajuda a ver se faz sentido essa esse raciocínio. A gente faz o seguinte conta, que o tempo que eu tenho no meu dia, o tempo total de trabalho que eu tenho no meu dia, menos o tempo que eu vou dedicar para as atividades operacionais, vai sobrar o tempo que eu vou dedicar para a estratégia. A matemática que a gente faz é essa, né? Então, tempo total de trabalho do dia, 14 horas de trabalho do meu dia, porque, é porque tem muito contador que tem essa carga de 14 horas, menos o tempo que a minha operação consome do meu trabalho, o que sobrar eu dedico para a estratégia. Uh, acaba acontecendo que não sobra tempo, porque a operação consome tudo. Então, a fórmula que eu recomendaria para você é o tempo total de trabalho menos o tempo que eu quero dedicar para a estratégia vai dizer quanto, eu tenho, quanto tempo eu tenho para a operação. Então, separa o tempo da estratégia primeiro e depois você vai para a operação. Não começa já com a operação porque não vai funcionar muito bem, não viu? Essa é a minha opinião, Bruno. Você acha que faz sentido?
1: Cara? Eu vou voltar lá no seu comentário inicial. vocês. A, 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 a operação, ela ao mesmo tempo que ela é, é, é um alento, né? Quando, quando você ah, senta para fazer, ela te traz a sensação. Ela é cruel. A brincadeira que eu faço, escolha de condabilidade, é assim: Às vezes a gente senta lá e faz uma reunião super produtiva. E a gente saiu lá com algumas definições estratégicas e em alguns dos nossos clientes da Sevilha Gestão. Né? Pô, legal tá tal. Eu brinco com o um cara assim, ó. você vai levantar agora e vai sentar lá na sua cadeira. Cuidado para que, no meio do caminho, você não desconstrua essa ideia. Porque <risos> entre o percurso de onde você está agora até chegar na sua cadeira, alguém te para e aí você já tem atividade profissional para os próximos 10 dias. Né? É isso. É o cliente que deu um problema. Então, esse essa... Entender, eu acho que entender esse... Eu vou voltar aqui, Vicente. Entender essa lógica do mercado e, especialmente, entender que o mercado... Nós estamos falando do mercado contábil, mas eu poderia estar falando de qualquer mercado, tá? Que o mercado contábil vem se transformando muito rápido e isso vai acelerar nos próximos anos. A atuação estratégica e tática ela é primordial... Para a continuidade do sucesso dos negócios. Então, é, a gente falou, já falou muito em outras lives da queda da rentabilidade, da redução do preço médio do, do, do serviço contábil, da necessidade das empresas contábeis em oferecer, em, em buscar novas fontes de renda para o escritório de contabilidade. Então, a gente vai continuar falando disso, mas a compreensão desse desenvolvimento leva a uma estrutura clara que o meu processo não pode ser baseado no meu vizinho, ele não pode ser baseado na, na ferramenta que alguém me apresentou, ele não pode ser baseado na, minha, na necessidade de dinheiro que eu preciso para viver a minha vida particular, ele tem que ser baseado na necessidade do mercado. Então, e a necessidade do mercado passa pelo cliente, pelo, passa, sim, pelo, pela necessidade financeira do, do dono, mas passa também pelos empregados e pelos vizinhos. Se você não tiver um olhar... uma uma rotina, uma disciplina de olhar para esse mercado, a sua estratégia vai estar defasada e o seu processo vai estar influenciado por isso. Né? O seu processo vai ser influenciado por, esse, por essa função. É muito comum hoje a gente chegar no uma história de contabilidade é, que ele, de fato, não pensa no mercado, ele só, só se preocupa em processar informação. E isso é um problema importante essa é a nossa
0: bênção e também a nossa maldição como contadores. Estou né? vendo aqui até alguns comentários, porque eu quero destacar um para falar disso que você está falando, Bruno. Então, Primeiro, o Diego disse que a gente já até, de certa maneira, respondeu a pergunta dele ali. Ele fala que ele está integrando uma ferramenta eletrônica da OMI para automatizar o processo de reembolso de despesas. E usar tecnologia, sem dúvida nenhuma, bem rápido aqui, e a um é um grande parceiro aqui nosso na Sevilha então eu conheço bem, né? Usar tecnologia para você diminuir tempo operacional é uma estratégia, sem dúvida nenhuma, que é uma estratégia. Que bom que você está fazendo aí isso, Diego. O Rogério o Silva está dizendo que se... É... Bom, esses índices, acredito que estou com o inverso, eu já tinha falado disso, você mostrou o inverso aí. E aí o George Karoleski. Diz que se encontrou com esses índices reais, aqueles de 75% na operação e 2% no estratégico. Acho que muitos de nós, viu, Jorge, que estamos nisso. A Ana Cláudia Araújo diz que é bem assim, que depois ela pensa na estratégia. né? E a Rosemary Tavares faz um comentário aqui que diz o seguinte, o operacional é a nossa vida como contador. Ver o processo realizado por você é gratificante mas temos que nos gratificar olhando o que seus liderados fazem o, o operacional e te ultrapassam também tem isso né que é a questão de, de qualificação da equipe Josémeire e Bruno eu acho que a gente tem essa ao mesmo tempo essa paixão essa tô brincando aqui que é uma maldição de gostar tanto do processo porque quando a gente olha para o mercado e é isso que você estava mostrando agora Bruno o mercado não gosta tanto do processo não. Então, a gente gosta de uma coisa que o mercado não, não, não gosta. E aí a gente fica com essa dicotomia, porque nós ficamos falando de uma coisa é, é, que o mercado não está olhando para isso. O mercado quer outro tipo de coisa, o mercado quer outro tipo de entrega, espera outro tipo de entrega de nossos contadores. Né? Inclusive, se eu não estiver enganado, Bruno, fazendo um rápido spoiler, na semana que vem a gente vai falar sobre as habilidades que o mercado vai exigir do contador do futuro. É isso mesmo, Bruno? A gente tem essa, essa é a programação?
1: Exatamente, Vicente. Um estudo né, recente que, que, a gente, que você compartilhou com a gente vai é, falar disso. Eu quero fazer um comentário, dois comentários rapidinhos aqui, Vicente, é, do que você falou, que eu acho que é importante. Eu tenho falado muito isso. Eu falo, é, o, o, o diretor, o líder histórico, o, o cara que gerencia, ele tem que pensar assim: ó, a atividade que eu estou fazendo agora, alguém faria com a mesma qualidade. Eu não estou falando com o mesmo tempo, com a mesma velocidade com o mesmo cuidado, eu estou falando com a mesma velocidade, com a mesma qualidade. Por exemplo, se eu estou apurando um imposto, o meu analista seria capaz de apurar o um imposto com a, com a mesma assertividade que eu estou tendo? Ele pode até fazer mais devagar, ele pode até ter que... Mas, enfim, mas ele faria com a mesma qualidade? E, quando a gente fala isso, a brincadeira que eu faço é de cada 10 atividades que você faz, oito alguém poderia fazer. Isso quer dizer que tem oito atividades que só você pode fazer que ninguém está fazendo. Então, é, é, a ideia é eliminar as atividades que são importantes ou, ou que outra pessoa faria com a mesma qualidade que você. De novo, não estou falando que ela tenha a mesma habilidade que você, mas apurar o um imposto é uma coisa que o um assistente faria ou o analista faria e, às vezes, o dono está fazendo isso. Fazer uma conferência. Então... Isso é muito importante. Então, entender as atividades que eu faria que mais ninguém faria, ou que não é atribuição de ninguém. Esse Isso. é o primeiro ponto. E só para a gente não perder, Vicente, é, eu, eu queria fazer um merchan rapidinho aqui. É, a gente, durante muito tempo, teve uma demanda muito grande, escritório pequeno, para oferecer esse, essa agregação de valor. Enfim, é, o nosso produto ele, ele é um produto super aderente para todas as contabilidades. É, mas a gente desenvolveu uma mentoria. Eu vou falar aqui, até vou vou pedir desculpa se, se, se eu estiver falando e não tiver mais vaga. Mas, assim, a gente está com o limite de vagas para, esse, para essa primeira turma quase preenchida. Mas é um momento importante. Eu queria que você, que, tem, que é um escritório de pequeno porte, que tem vontade de a gente conversar mais sobre a sua operação contábil, entender e criar uma solução para a sua operação contábil, para você se inscrever em barra conteúdo. Conteúdo é, mentoria em Contábil. O link está aqui na descrição é, para a gente bater esse papo com você e apresentar. É um produto que a gente está trazendo, Vicente, com muito, fazendo com muito carinho aqui para o... Pro... Eu tenho visto. É uma demanda que, que eu venho tendo nesse, nesses últimos anos, né? nesses últimos meses. E a gente formatou agora essa mentoria. Serão quatro semanas. Eu vou fazer ao vivo todos os momentos. Serão mais de 15 horas ao vivo. Nós estamos negociando com o Vicente aqui um bônus de algumas horas, que ele também vai participar, né? a gente está organizando a agenda para o Vicente também trazer essa contribuição para esse universo. Então, eu queria só, só um parênteses rapidinho, além da consideração, pedir para o, para o nosso amigo contador que está nos assistindo aqui, que tem esse perfil para não deixar de, de conhecer esse produto, não. Como é um que trabalho? faz? No,
0: no consultoria, Bruno? É isso? Quem quiser participar da mentoria, pode pela pela página da consultoria preencher lá e a gente entra em contato,
1: é isso? É, tem um link aqui que é é, conteúdo .com .br, é barra é, mentoria e sem contábil. É, e aí já tem um link específico. Mas se entrar pela consultoria, a gente vai, vai conseguir acessar do mesmo jeito. É a consultoria que está
0: mais fácil. Vai? Então entra lá consultoria.seviligestãocontábil.com.br preenche lá e a gente liga para você para tentar te ajudar se não for nessa turma agora, que você disse que já está quase cheia, mas na próxima, mas tem umas vagas ainda, dá lá entra lá que a gente é. encaixa aqui. Ah, tá bom, Rosimeiro, então é isso mesmo, a gente é apaixonado pelo processo, não tem jeito não, né? a, a ideia é tentar reorganizar isso. O Lauro Jorge está dizendo o seguinte, questão de foco, é, se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria seis horas afiando o meu machado, ele até atribui a frase aqui ao Abraham Lincoln, obrigado, Lauro, pelo pensamento, é verdade, Acho que é disso que a gente fala na gestão contábil, né, Bruno? De afiar machado, não é, não?
1: É, eu acho que é. é. A ideia, a ideia de, de, dessa construção é o que motiva a gente, é o que, traz, é o que faz com que a gente traga esse conceito para cá, enfim, a gente disponibiliza o conteúdo, porque é, é, não dá mais para ficar dando murro em ponta de faca, né? usando também aqui o um termo. Né? Não dá para ficar... É, porque a habilidade de entrega, a gente já falou disso muito também, o contador faz. Não existe nenhum serviço que entregue com a contabilidade. Não existe nenhum serviço com a capacidade de entrega que a contabilidade tem com os recursos, com a contrapartida do recurso. Então, isso já virou uma commodity, né? isso já virou uma característica da contabilidade. Não é um diferencial mais. Então, entregar... Ah, o governo pediu agora, lançou uma... Um, um, uma nova obrigação super complexa. Cara, a contabilidade vai conseguir entregar e a sua contabilidade vai entregar e a outra também vai. Isso é uma premissa do segmento. Ele vai entregar. Qual que é o desafio novo? E o desafio novo está nesse entendimento, na necessidade do cliente, enfim. E em o, o líder histórico de contabilidade estabelecer uma ação é, a, que a ação dele esteja vinculada a esse novo futuro, a esse novo normal, né? Eu nem gosto desse termo, mas enfim mas esse novo normal que o mercado contábil. E não tem nada a ver com pandemia. né? É, a, não, pandemia... né? a mudança, é é. talvez,
0: destacou alguns aspectos, mas não tem nada a ver com a pandemia, tem razão.
1: É, não tem absolutamente nada a ver com, esse, com a estrutura atual.
0: Muito bom, muito bom. O Jeskisson é, Espírito está dizendo aqui, exatamente, planejamento e execução, isso é o segredo do sucesso. Em uma guerra, se não planejar o terreno, a diversidade é certa. Obrigado, Jeskisson. Jeskisson, perdão. Armando Nascimento está dando um bom dia aqui. O Cleiton Matos está é, falando assim, contador do futuro, podemos imaginar uma mesa sem papel? Cleiton, a gente vai falar muito sobre o contador do futuro na semana que vem. Vem participar, tá bom? Na semana que vem, quinta-feira da semana que vem, às 11 horas, a gente vai estar aqui e vai falar muito sobre isso. PSSA está dizendo que a voz, a voz do Bruno está meio longe. Eu estou ouvindo bem aqui, mas, de qualquer maneira, obrigado pela partilha. Vamos ver se o Lucas melhora lá o, o som. O Diego está dizendo aqui, é um, é um pensamento. É claro, ele está fazendo uma brincadeira, né? O, o Lauro, ele está fazendo uma brincadeira a, a partir da sua colocação de afiar o machado, que ele está dizendo: ah, eu já preferia contratar alguém logo para cortar a árvore, enquanto isso eu vou buscar mais cliente que esteja querendo cortar a árvore. É, é um bom é, é. associado também, né? Porque, é, acho é que a se a gente pegar isso aqui como, como um exemplo, Bruno, ver se eu vou falar bobagem aqui. Você que é, é ousadia minha fazer uma colocação dessa na sua presença, mas vou fazer, aí você me corrige, né? É, então a, a, cortar a árvore é o, o operacional, né? Afiar o machado é o tático, né? E, e, e botar alguém para cortar a árvore enquanto eu busco mais clientes é o estratégico, né? É mais ou menos isso, uhum.
1: ou não? É, eu acho que é... e aí vou tentar ajudar aqui, né? É... Uh, o... Quantas árvores eu tenho capacidade de cortar hoje? Qual o tamanho do meu mercado e quantas árvores eu quero cortar daqui a dois anos? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser respondida. E a operação? É vai ser a eu vou...
0: Deixa eu botar mais um ingrediente, né? E até quando o mercado vai querer que eu corte árvores e quando vai chegar o momento em que eu vou
1: ter que oferecer outro serviço que não seja mais cortar árvores? É Porque aí você pode ter uma alguém que vai falar corta árvore não é. É, não adianta eu ter uma lan house hoje com a, maior, com a melhor estratégia do mundo, né? Não, ela... <risos> com a melhor tecnologia, com o melhor processo, mas se eu tiver uma, uma, uma locadora
0: land... de DVDs, né? Com melhor tecnologia, melhor processo e tal.
1: Não adianta, então. A... Esse, esse entendimento que é legal. Então, eu acho que esse desenho, essa construção que, que faz sentido. Eu acho que é, o contador. O grande desafio, aí eu vou, vou acho que eu vou pensando já até para ir para o fim né, desse, dessa, dessa discussão, acho que o grande desafio do contador é de se posicionar. Ele entender que é, se a operação depende dele, se a operação, a entrega operacional depende do dono, do líder, tem algum erro. Esse erro é muito provável que seja gerencial, e aí a gente tem aqui toda uma trilha para você entender todo um caminho para você passar. e, e, e Existe uma, uma, uma evidência operacional, mas também é, existe um entendimento como gestor, como dono de negócio, como dire, diretor de negócio. O olhar. Né? O Vicente abriu hoje, brilhante a discussão hoje, falando dessa, dessa aptidão, né? desse desejo pelo, pela operação. Então, também é, é, é importante que o dono escritório entenda que ele tem que sair da zonas de conforto. E, e a zona de conforto, o, o, o para além da zona de conforto está relacionado à estratégia, né? a atuação estratégica. Eu não estou falando que você tem que saber de marketing, mas para você contratar uma empresa de marketing para fazer um serviço para você, você tem que entender o caminho que você vai seguir e, e como é que você, qual o fruto que você quer colher no médio prazo. Então, esse essa, essa ajuste operacional com o entendimento do papel do dono, para mim é o. É, é, é o que vai definir quais serão as contabilidades que estarão no mercado daqui a 20 anos.
0: Muito bom, muito bom. Excelente a conversa, sempre muito bom o papo. Hoje o é um pessoal muito participante. Eu fico de verdade assim, tocado de você parar seu dia para vir conversar com a gente ao vivo. Eu também fico tocado quando você assiste gravado, é claro, mas ao vivo me toca mais ainda. Andar um abraço aqui para o Alexandre Lobato, que está conosco. Ele até está dizendo aqui que a complexidade das normas contábeis, IFRS, CPC e a legislação tributária, faz com que o livro contábil esteja na linha de frente, esquecendo o gerencial, é verdade, isso é uma conjugação importante. né? Em algum momento mais para frente, Bruno e Alexandro, eu queria convidar um amigo meu, que é o Thiago Petreca, ele lançou um livro do Mindset ao Mindflow, fantástico, onde ele concilia a paixão que a gente tem com a necessidade do cliente e mais, com a necessidade da nossa vida pessoal. Eu vou o, o, depois bater um papo com o Bruno, se ele topar, a gente convida o Thiago para vir aqui falar sobre o livro dele, sobre como conjugar essa paixão que a gente tem pela profissão. Já está
1: topado.
0: Com a, a, as exigências que o Alexandre está trazendo aqui de normas da profissão, com a nossa vida pessoal, porque contador, não sei se todo mundo sabe, mas tem uma vida pessoal, merece. Ter uma vida pessoal, né? Como é que a gente conjuga todo esse dilema no meio dessa coisa toda, né? O Alexandre segue aqui dizendo que ele acredita que para melhorar essa situação seria contratar pessoas estratégicas, no entanto, nem todos os escritórios querem absorver esses custos. É algo que hoje a gente não vai conseguir comentar, Alexandre, mas a sua provocação é fantástica, né? O que é melhor, Eu contrato gente operacional ou contrato gente estratégica, né? É algo para a gente debater num outro momento Bruno marca aí para a gente é, é, numa hora dessas fazer tá aí outro tema fantástico né é, operacional ou estratégico aonde é que a gente deve focar né marca isso aí para a gente trazer o Anderson o, aliás o pessoal da PSSA Mercantil está se identificando aqui como Paulo abraço Paulo obrigado viu o Anderson Santos está dizendo que o Bruno do áudio, do áudio do aliás que o áudio do Bruno está um pouco mais longe do que o meu Talvez eu esteja falando mais alto, mas obrigado pelo toque. O Diego está falando sobre é, é, negócios escaláveis e sustentáveis, então nem vamos cortar mais árvores, vamos plantar. É por aí, Diego, é pensar na estratégia mesmo, né? O Jarmerson está dizendo que o aprendizado é como horizonte, não tem limites, é isso, a gente tem que estar tá dedicando tempo para se reinventar e aprender, né? O Anderson Santos está dizendo que a live, a dica e os comentários estão excelentes, a Denise Santana está agradecendo, obrigado, viu? O Diego termina aqui também agradecendo, diz que é a primeira vez que vê. Olha as anteriores, vem conosco na semana que vem, Diego, assiste aqui. Também está, estiveram, estão conosco ainda, se manifestaram aqui. A, a Arley Alves Pereira, ele é contador, mas atua no DP, mas mesmo no DP, viu, Arlei. Essa dinâmica de tempo na operação e tempo de estratégia é fundamental. Mesmo você que eventualmente, não sei se é o caso, Além, mas você me inspirou a falar disso. Você que está, você não é um gestor de empresa de contabilidade, mas opera na empresa de contabilidade. Você tem que ter tempo estratégico para pensar em você, na sua carreira, nos clientes que você atende. É importante tempo para a estratégia, viu? A Elisene Eduardo está aqui também dando um alô, valor contadores também, Carlos MJMG Noil. É, e está difícil de escrever o nome, está escrito assim, ó, Noilma FH, Eduardo Zandona também, Bezerra Alani também está aqui, Rony Marques, Lumi Orelli, Cleto Cláudio Aníbal, oh, 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 o meu querido amigo Cláudio Cleto está aqui, um abraço, Jairo Cef Júnior está conosco, Neide Daiane também está aqui Confiança está conosco aqui o tempo todo, agora a confiança se manifestou mas a confiança sempre está no nosso coração né? fazendo um trocadilho aqui, não pude perder meu querido amigo Milton Moreno Garcia Júnior, me ajuda tanto nas questões de imposto de renda aqui na operação do Imposto de Renda da Sevilha também conosco é, o Cleiton está fazendo aqui uma pergunta, vida pessoal, o que, que é isso depois eu te explico, Cleiton, semana que vem a gente fala um pouco disso, viu? vem, vem conversar com a gente, eu tenho uma vaga noção não é que eu assim sei exatamente, mas eu já experimentei vida pessoal, vou te falar um pouco na semana que vem Isaílton Muniz está agradecendo aqui o Cláudio Cleto mandando um abraço, beijo no coração de todos vocês, obrigado por estarem conosco, a gente não consegue né Bruno, fazer 30
1: minutos de conversa <risos> o tema é bom, a conversa é boa o amigo contador interage, aí fica difícil, né? É Mas enfim. É. Aí
0: o papo vai e a gente. Mas é, é, é esse é um tempo muito muito bom de esticar. Eu gosto de esticar esse tempo aqui, viu? Então
1: é isso. Agradecer, né? Acho que todo mundo. Acho que foi uma live bastante produtiva. Semana que vem a gente está com um tema legal. Não deixem de conhecer mais sobre a mentoria. Não deixem de conhecer mais sobre a consultoria da Sembragem Gestão. E até semana que vem. Um abraço para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos. Viu? Gabriel Muniz dando um último comentário aqui. Um abraço para todos. É, venham na semana que vem. Indiquem para os seus amigos. Fala, tem uma live legal de quinta-feira lá no canal da Sevilha. Vai lá assistir. Se você achar que tem mérito, é claro. Né? Renato Paladino dando um último até logo aqui. Beijo no coração. Um excelente finalzinho de semana. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.